0: Eu já vi, por exemplo, já conversei com startups onde fizeram, por exemplo, fazer um pitch para mim e você entra no site dos caras, site dos caras fora do ar. <risos> Não sei se já aconteceu isso com vocês.
1: Fala, galera, eu sou o Vitor Gonçalves e sejam bem-vindos à terceira e única e especial temporada do Inovação Sem Romance, e a gente aqui, desta vez, trazendo o tema Inovação Aberta. E, logicamente, não estou só. Lucas,
2: meu co-host preferido, seja bem-vindo. Fala, Vitor, boa noite. Uma alegria estar aqui contigo mais uma vez e com esse nosso convidado, que coloca a mão na massa, que pratica a inovação aberta todos os dias. Vai ser muito bom conversar com ele. Vamos que vamos
1: a gente ter aqui o nosso a cereja do bolo. Olha, o, o cara acabou de receber o apelido de cereja, né? O <risos> Wellington Borel, coordenador de inovação da Sul América. Seja bem-vindo, meu querido amigo.
0: E aí, Vitor? E aí, Lucas? Tudo bem, cara? Boa noite. Estou feliz pra caramba de estar aqui com vocês para falar sobre esse tema muito importante que é a inovação aberta. Tamo juntos, vamos para cima, vamos conversar e que seja um papo muito bacana e agradável, estou colado lado de duas feras aqui né galera, vamos lá muito bom muito
1: bom, Morel acho que ter a sua presença aqui justamente nesse momento que a gente inicia a terceira temporada do Inovação sem Romance trazendo a faceta da Inovação Aberta é, uma, é um presente para todos nós já que a, a gente tem toda uma, uma história é, e acompanhou a sua história né, até aqui e você tem tido resultados E tem, tem falado, abordado O tema da inovação aberta contra propriedade né? Faz parte da tua vida Então, aliás, como você hoje Traz uma definição De inovação aberta pela tua faceta Pelo que você entende não precisa, A gente não, não quer aqui conectar a, a, O academicismo Necessariamente, a gente quer saber Na real, na prática, na tua experiência Inovação aberta, e aí? O que é? Faz o que? Serve para quem? O que, que você pode nos dizer a respeito?
0: Cara, de uma forma bem objetiva, né? Na minha opinião, inovação aberta é fazer com que as organizações elas consigam se abrir para encontrar soluções fora dela, né? Utilizando outras empresas, seja startup, né? Ou seja, um fornecedor de algum serviço, ou seja, uma empresa, ela pode ter um problema para ser resolvido, né? Onde ela poderia gastar muito dinheiro para poder resolver aquele problema, fazer um desenvolvimento interno, achando a solução dentro de casa, mas ela vai se permitir olhar para fora e encontrar outras empresas que talvez já tenha passado por aquele problema ou que já tenha aquela solução para aquilo e vai se permitir trazer essa empresa para poder trazer aquela solução. E assim, de uma forma bem resumida e bem simples, né? Se a gente for trazer aqui a definição do pai, né, que, do criador disso, né, um pouco bem mais técnica, mas eu vejo que é isso, é permitir com que as empresas convidem outras empresas para trazer soluções de problemas reais que ela vive. Então, acho que a, é uma forma simples e fácil de entender o que, que vem a ser a inovação aberta na vida. Ô Borel, aproveitando... É... Antes do, da gente gravar, a
2: gente estava conversando um pouco sobre o tema e eu peguei aqui um, um gancho que você deixou que você usa referências para embasar o seu trabalho né, e, e ajudar você a, a construir aí o, o trabalho de inovação aberta no, no dia a dia na sua América. É, me conta um pouco mais dessa referência aqui de Growth Hacking que você passou, e aí você colocou, né, esse gatilho para a inovação aberta, dessa necessidade das empresas inovarem numa velocidade maior do que se elas estivessem sozinhas. Tem uma relação aí entre Growth Hacking e o trabalho que você está tá realizando na prática?
0: É, inclusive, cara, esse bate-papo, esse convite de vocês tem tudo a ver com o nosso momento lá né, na Sul-América, né? A gente é, já é pelo segundo ano, né, que nós fomos reconhecidos né, como uma das, das 100 grandes empresas que mais, com mais relações com negócios, com startups. Né? E, e ficamos lá, é, pela 100 open startups, nós ficamos como, como top two né, na categoria de seguros. Então, cara, a gente está muito feliz com, com esse resultado. Né? E é muito do que a gente está vivendo no dia a dia, né? esse relacionamento com startups, olhando... É, para aceleradores né, de inovação dentro dos problemas que a gente vive internamente. Eu uso sempre essa referência desse cara que, que fala muito sobre esse tema de, é, de Growth Hacking, né, que é o Sean Ellis, né, e ele diz né, que é o maior desafio que a gente tem como, como organização. No meu exemplo, uma jovem senhora de 125 anos né, que tem seus processos, né, é, é, toda a sua governança, né, suas políticas, né? E o maior desafio de organizações, a exemplo de como o Sul América ou como, e muitas outras, é como é que elas conseguem é, fazer inovação com uma velocidade maior do que a estrutura organizacional que ela tem, do que os processos que ela tem. Esse é o maior desafio, né? que, que é, são as questões de processos, políticas que tem dentro das organizações que acabam muitas vezes, e olha e a gente precisa fazer esse exercício, né Lucas também, de olhar também para os dois lados né? é, enquanto as empresas, as startups, nascem digitais, têm seus processos muito flexíveis, né e as pessoas conseguem fazer, resolver coisas de uma forma menos burocrática, já olhando para o outro lado, as grandes organizações têm muitos processos, muitas definições procedimentos, então é, o desafio é é fazer inovação numa velocidade muito maior do que os processos que a gente tem. Então, como que a gente consegue fazer isso? Então, é todo um trabalho, uma construção coletiva. Né? A gente também precisa entender um pouco o lado da, da necessidade de estar com compliance, de procedimentos, de governança, né? mas precisa também cara, chegar com com jurídico, com compras, com essas áreas de segurança, que tem todas esses, essas, essas políticas, e mostrar também o outro lado, né, a necessidade de sermos mais ágeis, por exemplo, numa contratação, para poder, poder realizar um experimento. O que não pode acontecer é a gente tentar resolver todas essa, essa, essas dificuldades de contratação em né? empresas com muitas políticas, como eu exemplifiquei, é tratar tudo da mesma forma, né? É, com, com os mesmos processos complexos, né? precisa ser mais rápido, mais flexível precisa ser mais é, 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 tranquilo e mais rápido esse processo de contratação as grandes organizações que não se adaptarem para serem mais ágeis nesse processo de contratar empresas externas seja startup, fornecedor, o que for é, para resolver um problema para assumir um risco para experimentar, para testar algo se elas não se adaptarem elas, obviamente, vão ter muita dificuldade para fazer inovação. Ô, Borel, pensando nisso, cara, eu me identifico demais com o que
2: você falou. É, eu, vi, eu comecei no mundo da inovação numa startup, tá? E aí, depois que eu fui conhecer a corporação, eu acho que esse é um... É, um, é uma miopia muito grande de muita startup hoje, participando de programas de inovação aberta, como os que vocês tocam, a gente vê muita startup que não sabe dessa realidade de uma grande empresa. Então, o que, que, é, o que a gente percebe né, na, na, na nossa atuação aí no dia a dia é que muitas vezes, e eu imagino para você como um coordenador de inovação, é, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso, mas já, já pegando da, da tua resposta anterior, é, como muitas vezes o trabalho da pessoa que está na inovação é... Vencer barreiras, é vencer obstáculos, é lidar com burocracia que são necessárias muitas vezes, como você falou, né? Tem toda a questão de compliance, de governança, né? uma grande corporação que precisa disso, mas muitas vezes a startup não vê isso. E aí a startup reclama que não consegue fazer negócio com em grandes empresas, mas me parece que tem que tem aí os dois, uma adaptação dos dois lados, né, Borel? Tanto a empresa, como você falou, precisando adaptar processos, precisando ser rápida, mas eu acho que a startup também precisa botar né, o, o dedo na consciência e, e entender que, cara, é uma grande corporação que tem seus processos centenários, muitas vezes,
0: e que para a mágica acontecer, é preciso os dois lados se entenderem, né? Verdade. E olha, olha, cara, essa provocação muito interessante. A startup, depois que ela cresce, né, que ela... Ela vai precisar criar sim, suas políticas, né? E, e, e a necessidade, ela vai, muitas coisas vão, vão ser mais ágeis, né? as, as resoluções, de definições e tal. Mas, cara, é, vai chegar um momento que também ela vai precisar ter é, 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 algumas dessas de, de algumas características que uma grande corporação tem e eles vão precisar também ter. É, então esse trabalho, cara, eu diria que é um trabalho de muita negociação e de quebra de muros, né? Então, quando... É, e as pessoas, às vezes, até... É, é, pessoas que querem trabalhar em startups, né? A gente... Ah, cara, eu vou trabalhar em startup porque, cara, eu não vou ter muito... Eu não, tenho, não gasto muito tempo com alinhamentos. É. <risos> eu gasto muito tempo com alinhamentos. Eu não vou gastar muito tempo. Preciso resolver o um negócio, vai lá e faz. é as coisas são mais rápidas, cara. É, é preciso ter... Olhando num, num, num contexto de transformação digital e o Vitor entende bastante disso, né? Então tem todo esse processo de convencimento, né? De mostrar o porquê, muita conversa. Então eu diria que cara, é nesse ambiente corporativo, né? De empresas com muitos processos, né? Ela, é, é muito importante é, a, a, o time de inovação ter essa habilidade de, de negociação, ouvir muito as pessoas, colocar. Eu sempre falo, né? Chegue sempre com a sandália da humildade, para você também entender, fazer o exercício de empatia, para você também entender do outro lado, né? Então, e cara, na minha experiência, isso tem ajudado muito a fazer algumas mudanças. E, e Mas é muito desafiador. Não adianta aqui também a gente maquiar e falar que é fácil, que é possível. Não. O cenário de, de empresas que estão em transformação digital precisa, precisa muito, cara, ter essa habilidade de negociar e entender. E também fazer o exercício empático de saber, cara, que esses processos eles, é, são eles que ajudam a, 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 a manter também a empresa de pé, manter a empresa organizada, estruturada. É, então, é muito importante achar esse meio termo e fazer esse exercício de, de, de negociação, escutar, conversar bastante. Cara, pelo menos isso tem, eu tenho vivido diariamente isso e tem, tem me ajudado bastante é, 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 em, em muitos processos, tá? Cara,
1: eu vou pegar esse gancho aí, Borel, porque esse momento é, educacional da cultura da empresa para que ela entenda a oportunidade, as oportunidades que a inovação aberta traz, requer é a paciência, tem um, é um processo, no fim do dia acaba sendo um processo que tem etapas e ações associadas, mas existe esse processo da formação da cultura. Primeiro que quando você fala de cultura, você tem a cultura de inovação e um estágio seguinte que envolve alguns riscos, é, de maneira muito, muitas vezes fantasiosa, mas riscos pelo fato de você abordar o agente externo para te apoiar na inovação. Né? Isso é muito comum. Sim. Então, essa sensibilização ela é vital. Só que ela pode ser, muitas vezes, percebida é, até como acelerada dentro de uma empresa quando você tem um desafio real dentro da organização que fale, cara, isso aqui vale a pena para o nosso business, para o nosso negócio, é, ser investigado. E aí a gente traz é, um processo de inovação aberta para cobrir aquele desafio. Então, eu fiz essa, essa síntese aqui para te fazer a seguinte provocação, cara. Qual é a importância de termos desafios, teses de, de, e problemas e desafios ou mesmo oportunidades dentro da empresa de negócio, ou não, né mas que impactem o negócio, para que você consiga ter um processo de inovação fluido. Então, qual é a importância disso, cara? Se eu pudesse te perguntar de 0 a 10, qual é a tua resposta, de tamanho de importância desse desafio para você conseguir inovar e inovar de maneira é, a considerar o teu mercado, a considerar o ecossistema, além de quem você é?
0: Cara, eu diria que é o ponto principal no processo para, por exemplo, um programa de inovação aberto. A grande verdade é que muitas organizações têm dificuldade de definir problemas, né? entender problemas reais. Por isso que é importante que o time de inovação, ou, ou quem trabalha com inovação, está imerso dentro das áreas de negócio. Porque, primeiro, né, para entender do negócio, e ali você ser um... um, um, um um cara que vai explorar esse conhecimento e você vai ter mais facilidade de identificar as possíveis oportunidades. Isso, isso é fundamental. Mas, é, basicamente, cara, a gente precisa estar dentro da área de negócio para conversar de dores, conversar sobre dificuldades. E não. E, na prática, o que acontece é que muita gente fala assim: cara, eu preciso de uma empresa que tenha a solução para isso. Que faça, que faça isso, que faça aquilo. e, e Ou seja, a, a conversa ela já começa enviesada por uma solução. E aí voltamos de novo na questão cultural. né? E é a hora que a gente tem que pegar, é, é, é respirar <risos> e explicar por que, que é importante entender qual o problema que a gente quer resolver. Então você dá um passo atrás e começa a discutir é, é, qual, qual o impacto que aquele, pro, que aquele problema é, traz para a companhia? O que, que, por exemplo, se resolvermos aquele problema? Quais são os benefícios que vai trazer para o cliente? Qual o impacto financeiro que aquele problema está, por exemplo, trazendo é, é, para a companhia? Né? Então, você começa a fazer perguntas estratégicas, perguntas-chave para fundamentar, para fazer uma afirmação do problema que você quer resolver. A partir daí, sim, fica muito mais fácil para você... Acho que a gente deve falar um pouco mais sobre o processo em si de um, de um programa de inovação aberta. Fica mais fácil de a gente é, é, achar as possíveis soluções. Então, se a gente vai fazer um programa de ideias ou de um programa de, de um edital né, para busca de startups ou de, de um fornecedor, de um, um prestador de serviço em relação àquele desafio que você tem, vai ficar muito mais fácil eu posso fazer um edital e falar, cara, o problema que a gente quer resolver é esse. Que, qual é a empresa ou qual startup que tem uma solução que vá resolver isso aqui? Ou parte desse problema? Então, cara, tá respondendo sua pergunta, é, é, é o início isso, cara. É, é o que a gente vai fazer toda a diferença num programa de inovação aberta. Mas é. vamos falar a verdade aqui, o papo reto, como a gente fala lá no Rio, né? É. A grande verdade é que... É, é, muita gente, muitas vezes a gente não sabe, as, as empresas não conseguem e não sabem definir bem um, um problema. Ô Borel, deixa, deixa eu te é
2: interromper, problema. cara. É aí que eu queria eu queria explorar esse, essa tua fala, porque eu acho que você estando nessa nessa função hoje nos ajuda muito e o ouvinte aqui a é entender esse momento. É, eu vi que você quase foi para a fase seguinte ali, né de buscar como, como acontece o hunting, né, a busca por startups, Sim. então tu já pode emendar aí na, na questão, se tu quiser, na sequência, mas tu puder relatar para a gente como que é essa definição de desafios. Você como coordenador de, de inovação, qual que é o teu papel do teu time nesse momento que você chega nas áreas e vocês constroem juntos esses desafios, daí a partir desses desafios, vocês vão vão para o ecossistema, né, buscar soluções? Como é que funciona para entender? Vai ser feito em casa? Vai ser feito... É, a gente vai buscar essa solução fora? Como que, que acontece a mágica nesse momento aí, quando está né, nesse, nesse momento da identificação de o que, que a gente precisa
0: buscar? Lucas, ótima sua pergunta, ótima sua colocação. A definição da tese do problema é onde a gente vai analisar e interpretar. Se faz sentido fazer, por exemplo, uma inovação aberta ou uma inovação fechada. Então, isso é uma premissa para a atuação. Beleza? Então, ali a gente vai pegar qual é a afirmação do problema do parte daquela, por parte daquela área né, que está com esse desejo. Nós vamos entender, por exemplo, quais são as partes interessadas naquele problema ali. Traz por um fórum né, para escrever a tese. Né? Vamos saber se aquela afirmação que, ele fez, que eles fizeram do problema, será que ela é uma afirmação verdadeira? Será que é, é, tem fatos e dados, por exemplo, que comprova que de fato aquilo ali é um problema? Será que aquela afirmação do problema que eles estão declarando será que de fato é verdade? Será que ela não está errada? Tem alguma limitação ali? Será que não está vindo com uma imposição? Entendeu? Que talvez seja até mesmo desnecessária para aquele problema, entre aspas? Então é, é, fazer essas, esses questionamentos, né? Saber se o problema está claro, isso é fundamental para definir que tipo de inovação vai fazer, ok? Agora, entendemos que essa oportunidade, essa, esse, esse, essa afirmação de problema, onde a gente já sabe quem é interessado por aquilo, o problema está no colo especificamente de uma área, temos clareza de quem é aquele problema, né? é, é, a gente consegue já ter essa visão já, e conseguimos observar, caramba, não, podemos ir sim, para é, fazer um programa de inovação aberta para essa oportunidade aqui, com base nesse problema real. Beleza. O que a gente pode fazer agora? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa buscar fazer o que a gente chama aqui do hunting de startups, ou de um, desse fornecedor. E aí, cara, você pode usar várias coisas. No nosso caso, lá dentro da Sulamérica, América, a gente tem o nosso radar de startups, e a gente também lá conta com, com, com uma plataforma né, da distrito e tal. Então, a gente tem... Um, um apoio de um parceiro que ajuda a gente a, a, a encontrar, porque já tem um catálogo de startups, categorizadas, com todas as informações necessárias para um filtro inicial. Né? Ô, Borel, Mas, cara... Deixa
1: eu... de, de, cara, só antes de você seguir, esse ponto é um ponto que, que eu queria trazer aqui para a mesa da, das dificuldades desse hunting, cara, porque ter um parceiro, Sim. ok, é. agora e quando por algum motivo você não consegue ter um parceiro qual é a alternativa é, vai à caça como como é que faz isso como é que encontra quais são a, uma forma mais é, rápida e barata tentando encontrar aqui muitas vezes até uma mágica né mas não é isso que a gente está querendo mas qual é a forma rápida e barata que a gente pode fazer que a gente pode ter para lidar com esse hunting de startups quando a gente não tem um parceiro o parceiro ele vai é, é, segurar esse desafio e ele não vai transferir, ele vai segurar essa responsabilidade. Mas e quando você não tem esse cara? E aí, como é que a gente faz?
0: Cara, a, a empresa pode se organizar para fazer isso. E aí eu vou dar aqui algumas dicas de coisas que, que pode ser feito como nesse processo de hunt. Né? Obviamente, usar a internet, Google e começar a buscar... É, 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 é. Hoje em dia existem várias plataformas, tá? Que, que ajudam a gente a encontrar algumas pagas, outras com uma parte dela, delas é, é, disponíveis, né? onde você consegue fazer busca, que é uma parte mais aberta, né? onde você conseguiria, por exemplo, ali fazer, fazer algumas buscas. Algumas buscas né? Agora, falando de básico, cara, qual, quais as preocupações que você precisa ter em relação, por exemplo, à busca de startup? Eu posso falar isso porque eu, tam, porque eu fui startupeiro por muito tempo amo o ecossistema de startup, Vitor sabe, né? Mas, é, é, cara, você vai chegando, por exemplo, no site dessa, de uma startup que, por exemplo, poderia, que você encontrou, por exemplo, nesse hunt, cara, se você percebesse o discurso do pitch deles condiz com o que eles demonstram na internet e aquilo já começa a comunicar para a gente alguma coisa. Eu já vi, por exemplo, já conversei com startups onde fizeram, por exemplo, fazer um pitch para mim que você entra no site dos caras, site dos caras fora do ar. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Ou se vocês já viram esse tipo de coisa, né? Mas, cara, entender como é que é composta... Sensacional. Sensacional. Porque, pô, os caras prometem uma solução. E cara, o básico, né? Ter um site, ter formas de contato, de, de poder contactá-los de, de uma maneira rápida. Quando você manda um e-mail querendo mais informações ou até mesmo para ter uma reunião, fazer uma chamada de vídeo, cara, você ter, começa a ter dificuldade para falar com, com com aquele fornecedor ou com aquela startup, cara, isso já é um indício que pode ser um problema lá para frente. Cara, eu tô falando aqui de coisa trivial, tá? Agora entender um pouco da estrutura Estrutura daquela da, da, da startup, quais são os sócios, né? Como é que funciona? Como é que funciona a, a estrutura deles? Como é que eles estão organizados? Será que já tem cliente? Cara, será que, para quem eles já venderam a solução deles? Tem demonstração? Então, coisas simples que a gente faz na relação normal quando a gente vai contratar alguém. Essas coisas elas precisam ser resolvidas, ou você precisa ter o acesso de uma maneira fácil. Você começa a ter empecilhos em relação a isso, cara, você já começa a se preocupar. Agora, você já recebeu rodadas de investimento, como que é a estrutura societária. Né? Então, são coisas que você vai... É, é, na, na, nessa relação, você consegue já é, minimizar possíveis problemas no futuro. Qual é a estrutura tecnológica daquela, da, daquela startup. É, 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 entender isso vai ajudar a gente a ter um norte, se a gente consegue, por exemplo, evoluir numa conversa. Respondendo um pouco dessas coisas básicas, cara, faz sentido sim você trazer para escutar o pitch deles? Aí, então, poxa, aí sim, você vai marca uma reunião para eles apresentarem. Aí, um ponto de uma lampadazinha aqui ou bandeira vermelha levantada. Né? O pitch não nos garante, de fato, que... Que, que o que eles estão falando ali no pitch é, é, não garante que eles resolvam o problema. Então, por isso que é importante seguir para outras etapas, né? seja com uma demonstração, seja conversando com um cliente. Vamos lá, vamos, vamos ver que talvez aquela startup já tem um ou dois clientes, ou alguns clientes. Cara, eu posso falar com um desses seus clientes de forma autônoma, você me dá o contato para eu bater um papo com eles. Então, são coisas, cara, que, que no processo do hunting, à medida que você vai achando uma, achando outra, que você, são respostas que você vai tendo que vai dando segurança para você é, seguir com outras etapas no processo de, de, de inovação Boa. aberta. É, obviamente, empresas com, de, de inovação que estão mais estruturadas já começaram a criar mecanismos até mesmo para criar um score, né, de, startu de startups, né, ou de, de forne desse fornecedor, né, que você consegue ali saber, né, qual é o, o nível de maturidade que aquela startup é, 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 está e isso dá segurança para a gente seguir no processo o Borel, de Borel, isso que eu ia te perguntar, como que vocês fazem na, na Sul-América?
2: Claro, né, até o, o limite da, das possibilidades aí de, de relatar para a gente, mas vocês têm uma, um score, uma formalização, vocês têm um, um método que, que quantifica esse, esse... Já falando na seleção agora, né? É, depois que vocês selecionaram... Vai lá, um, um grupo de startups que estão aderentes aos desafios que vocês propuseram. Essa seleção aí, o quão estruturada ela é? O parceiro ajuda? Puder contar um pouquinho para a gente como é que é na, na prática esse momento da seleção? As áreas que participam, né? A inovação, aí a área demandante que está com o desafio participa também. Como é que é esse
0: momento? Cara, isso também é fundamental, né? Então. É... Quais são os pontos mais nebulosos nesse processo de, de, da escolha? Né? Hoje em dia a gente está falando de, da Lei Geral de Proteção e Dados, né? então a gente está falando de LGPD, questões relacionadas à segurança, jurídico, né, cara? É, é, é fundamental que esteja nesse processo. Agora, o grande seg na minha opinião, né? o grande segredo para que essas coisas mais burocráticas e complexas. E que volta lá do início que a gente falou, né? Que são essa questão de governança, que as empresas é, 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 que toda empresa tem, né, grandes corporações tem, essas pessoas, essas áreas, elas precisam participar do processo desde o início. Cara, isso tira um, diminui o ruído, cara, e, e ajuda nesse processo é, 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 de uma forma assim muito grande. Então, a grande verdade é que, e, que, e aí, a grande verdade é que muitas áreas de inovação acabam trazendo é, é, essas áreas que são mega, mega fundamental, mega, é, mega importante né, nesse processo de contratação, né, questões de segurança, questão de LGPD, etc., compras, é, trazem, trazem essas áreas, cara, lá na, quando está no momento de contratar, <risos> cara, você vai ter problema. Vai, vai, vai demorar. Vocês, vocês não vão conseguir contratar. Por quê? Existem processos que precisam ser seguidos. É fundamental. Então, que, como é que você consegue encurtar um pouco isso? Cara, quando começar as conversas, já traz essa galera para o jogo. Trazem, trazem. É, o, traz o, o, a galera, o pessoal de compras, traz o pessoal jurídico, traz o pessoal de segurança, de LGPD, para participar das discussões, né? para entender, porque lá no início, se eles já começam a participar do processo, o que, que vai acontecer? Quando chegar na hora de decidir, cara os caras já vão ter dossiê tudo montado, já sabem quais são os pontos mais nebulosos que precisa ter uma atenção. É? Essas áreas, olhando para dos score, até mesmo para selecionar, elas têm lá os seus, é, é, os seus, elas vão categorizar os riscos envolvidos no aquele processo de contratação. E toda, cada organização tem seus critérios, né, ali de, de conformidade, não conformidade e como resolver esses riscos, né? Então, é, no nosso caso aqui, a gente, é, é, cada área dessa, né, seja segurança, LGPD, eles, eles, a gente é, agrupam, né, após a análise daquela startup, em situações onde diz, cara, isso tem maior risco, isso tem pouco risco, e as coisas que tem, é, é, quanto mais riscos é, aquela startup ela apresentar durante esse processo de análise, cara, ela vai ficar com um score cada vez mais baixo e, obviamente, não vai ser selecionada. Então, é muito importante, e aí a dica nesse momento é, traz essas áreas estratégicas que fazem parte desse processo para o jogo logo no início muito do processo. Boa. É uma importante.
2: dica, é um aprendizado muito grande, né, cara? Eu estou pensando no ouvinte aqui que está ouvindo a gente falando sobre questões burocráticas e jurídico e LGPD. Seja bem-vindo, ouvinte, ao mundo da inovação aberta. Então, quando, quando o Vitor fala em Sim. inovação sem romance, já há alguns anos, né, Vitor? Cara, isso, sabe? Inovação tem, todo um, tem toda uma, uma pegada aí bonita, moderna, e ela é também, né? Só que tem várias etapas aí que a gente precisa enfrentar, e eu acho que isso que o Borel falou é, é ouro aqui para a nossa conversa, que é essa ideia de que, tem que envolver todas as áreas é, críticas, né, que vão estar tá cuidando da empresa para que nada, nada errado aconteça. Estou generalizando bastante aqui, mas é por, por questão didática. E, e eu diria mais, Borel, uma coisa que eu percebo aí na nossa atuação na Verity, é a galera gosta de ser envolvida. Né? Gosta de, por exemplo, você trazer um profissional, vai lá, do jurídico. E esse profissional poder colocar no... no no currículo dele, no LinkedIn dele, que ele também trabalha com inovação, trabalha com inovação aberta, entende de contratação de startups, entende de definição de desafio, de identificar o que é uma startup aderente aos nossos desafios. Isso é o futuro, né? Então, a gente até usa esse discurso muitas vezes e isso a gente percebe o quanto existe essa vontade de engajar. Claro que aí a gente vai ter, vai ter a, as questões de priorização, né? A área muitas vezes está sobrecarregada e não vai conseguir... É, participar de um programa de inovação aberta mas a gente vê que a abertura das pessoas, das áreas de apoio né, das áreas, vou chamar aqui de burocráticas, né, não no sentido pejorativo do termo, elas também precisam e elas querem ser envolvidas, então tem esse trabalho que o Borel comentou de fazer toda essa evangelização, de trazer as pessoas, isso é fundamental para coisa acontecer, Vitor, concorda?
1: Ah, Cara, sem dúvidas, você trouxe o próprio tema aqui, o próprio nome do podcast para a mesa, né? É, muita gente imagina que inovar é um negócio legal, maneiro, descolado, cool, e é, de verdade é. Mas, porra, você vai ter sangue, suor e lágrimas muitas vezes para você ter um resultado que você possa dizer isto sim, é inovador. Porque tem uma coisa importante que a gente não falou aqui ainda, mas ao menos eu defendo a teoria de que eu não acordo um dia e falo, opa, vou criar alguma coisa muito inovadora, vou fazer uma inovação aqui. Não é assim que funciona. Você vai submeter um processo de vai se submeter a um processo de aprendizado que vai, durante esse processo, errar e é acertar, é parte do processo de aprendizado, e ao final dele, você pode encontrar, através de alguns elementos, valor. E dizer, putz, isso daqui fez sentido, gerou resultado. Agora, será que este resultado é considerado pelo meu cliente algo inovador? Quem diz ser é inovador ou não é o teu cliente, não é você que acorda e fala, eu sou inovador. Não é assim que funciona. E aí, para chegar nesse processo, né, que tem, como eu disse, sangue, sol e lágrimas, tem algumas coisas que são aplicadas. E eu falo aqui de POC, eu falo de eventualmente criar MVP's, fazer provas de, con de conceito ou fazer testes de hipóteses em um mundo, em um mar aberto, que vai te mostrar, ainda que seja aberto, mas por algum tempo, validar algumas, algumas hipóteses de fato que vão te dizer isso aqui faz ou não faz sentido. Cabe ou não cabe antes de eu escalar, antes de eu entrar num processo de esteira e produção contínua? Então, esse cenário de POC, por exemplo, borel ou MVP, em alguns casos, ou ainda... Talvez em outros deles você vai ter uma... Sempre, provavelmente, vai passar por uma questão de prototipagem, prototipação. Como é que você vê essa relação, essa etapa? E o quão fundamental ela é para você lá no fim do dia mostrar putz, olha só, chegamos em um resultado. E ele pode ser considerado inovador. Onde é que entra a POC, o MVP, o protótipo? Como é que fica tudo isso no meio desse
0: jogo? Cara, é... Temos duas premissas assim, muito importantes para isso. A gente falou já no início que é a definição do problema, e uma outra é ter definido, estabelecido até com, essa, com o exemplo, com áreas de compras e jurídico, né, é, grana para poder você fazer testes. Na verdade... A grande, a, o, grande, o grande ponto em relação a isso é que você pode ter que fazer alguma... Vamos partir do princípio de que eu tenho um problema definido, depois eu vou achar encontrar as, soluções, a, as, as empresas ou startups para poder res, é, apresentar ou, ou a gente conseguir testar se a solução que eles têm resolve o problema que eu tenho. Só que a grande verdade é que às vezes a gente acha que ao executar uma prova de conceito que é a verificação de uma viabilidade onde você coloca em prática ali para saber se aquilo resolve ou não na verdade é que as pessoas acham que ao, após executar isso eu já vou contratar a solução então quando eu falo que são duas premissas o problema definido e uma so e o grana para investir você pode para você poder testar ali uma, uma aquela solução você investe isso você assume o risco e para isso precisa ter um investimento é raro você ver provas de conceito onde você não tem algum tipo de investimento a ser feito é, é, é bem a probabilidade é bem, bem pequena você pode até encontrar, mas é bem pequena é, é, mas você faz isso você, você faz uma declaração cara, eu vou fazer esse investimento eu vou fazer esse teste essa prova de conceito para uma coisa que é aprender. Não é já vim com a, sair com a solução. Então você assume o risco e você investe para assumir esse risco para somente uma coisa, ter, tirar aprendizados. Esse aprendizado que que você pode uma vez que você executou uma prova de conceito, você depois se cria suas métricas para de sucesso né? ou de não sucesso, né, para dizer se consegue ou se não segue, o gol ou não gol, como a gente fala aí no inglês. É, é, a gente faz isso justamente para poder é, é, saber até que ponto uma área que tem um problema quer assumir esse risco para errar. Para errar rápido. Para você, você tirar aprendizados esse é um ponto. Eu já fiz algumas reuniões com muitas áreas onde, cara, que quando eu falo assim, cara, a gente precisa de. para executar uma prova de conceito aqui, ela vai custar tantos, tantos reais. E, e, cara, é. é, é cara, mas a gente vai testar isso e de, depois a gente já vai contratar a solução? Mil vezes não. <risos> não. Já assumindo esse risco para poder aprender. E, e aí. É, é, mudar esse mindset também dentro dessas organizações também é um desafio que a gente precisa também ter muita paciência, Vitor para justamente para poder mostrar que é, eu aprendo eu gastei X reais para poder, poder testar e aprender aquilo ali esse aprendizado no, nos cenários, por exemplo quando a gente percebe que, que, que não faz sentido seguir contratando aquela startup a gente vai estar tá dizendo para a companhia que, cara nós gastamos X reais mas nós evitamos de gastar não sei quantos mil reais a mais. Então, ter esse discurso e trazer essa clareza é, e fazer com que as, as organizações entendam que isso faz parte do processo é muito importante também. Então, a prova de conceito é para aprender, gente. É para aprender. Pode ser que você dê a sorte, e aí sendo bem <risos> sem romance, como você fala, Vitor, é, dê a sorte de achar, de ir de encontro, de encaixar certinho para a tua solução, cara, mas na maioria das vezes não, tá? Então, é, você faz isso justamente para tirar todo um aprendizado isso precisa ser trabalhado também na cultura quando a gente fala em relação de inovação aberta. Ô Borel,
2: também. deixa eu conectar com isso que tu falou da, de medir, né? Que eu acho que é um desafio de todos nós aí Poder encontrar, porque se a gente parar para pensar, é algo bastante distante de uma realidade tradicional de negócios, né? Como você falou, eu vou estar tá fazendo apostas, né? Vou estar tá testando hipóteses, é, eu não vou ter compromisso com o erro, são descobertas, mas eu preciso medir né, de alguma forma se isso deu certo, deu errado, ou ainda, né, dar um passo atrás, o que é dar certo numa prova de conceito, ou o que vai ser dar errado. E aí eu vou botar mais um ingrediente nessa. nessa Nessa, nessa soma aqui, né? E a startup? Se eu falo para a startup assim, olha... É, eu vou fazer um teste aqui, uma hipótese e tal, mas eu não tenho nenhum compromisso com contratação. Como que a startup vê isso, né? Porque a startup quer fazer POC para ser um test drive e depois vender o carro para você, né? De alguma forma. Mesmo que esse carro tenha que ser bastante modificado no caminho. Então, como que você faz... É, eu sei que a pergunta é bem ampla, né? Mas como que você, vocês fazem isso, né? Essa questão de medir esses testes que vocês fazem e ao mesmo tempo administrar essas expectativas envolvidas?
0: É, existem algumas métricas padrões, né, de onde você vai mede, por exemplo, satisfação do, do cliente, né. Então, mas cara, essas métricas elas precisam ser construídas em conjunto com a startup. Então, é, não tem uma receita de bolo, mas dependendo do negócio e dependendo do que vai resolver, ambas as partes da né, empresa que está Contratar, que está contratando ali a startup para fazer aquele experimento, aquela prova de conceito, é, dependendo do negócio, eles vão construir essas métricas em conjunto e vão estar alinhados. Olha, a gente entende que essa dor aqui, com essa, com, com, com essa solução aqui, ela vai ter algumas vamos criar algumas métricas que, que vão fundamentar que, que a solução foi de encontro àquele problema e que trouxe um resultado. Então, isso tem que ser construído em conjunto, Lucas. Então, não conseguiria dar para você aqui é, a, 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 um, uma receita de bolo de qual métrica exatamente você vai seguir, você vai, deveria colocar, mas você vai construir isso junto com, junto com a startup e vai variar muito de acordo com o negócio e que, que, com, com o problema que você está resolvendo. Mas isso, o que é importante frisar é que isso deve ser feito e construído. construído não, faz jeito, sentido.
2: Tá? É, não, não é uma, uma resposta fácil, mas o fato é que precisa ser medido de alguma forma. Né? É, Borel, cara, a gente quer respeitar o teu tempo, né já está já tá chegando aí no num prazo aí que a gente estabeleceu previamente para o Borel aceitar, né, Vitor? Nosso convite nessa, nessa loucura aí de reuniões e, e trabalho remoto que nos faz muitas vezes encaixar várias coisas atrás da outra. Então, Borel, eu já faço aqui da minha parte né, um agradecimento muito grande por você... É, ter, ter aceitado aí o nosso convite, fazer parte desse papo, obrigado por abrir aí várias coisas tão importantes para quem está entrando nesse universo, mas antes de eu passar para o Vitor, eu queria ver contigo, cara, se tem algo, algum ponto aí que te chamou atenção, que tu gostaria de comentar, algum outro recado aí da, da tua prática, do teu dia a dia, que você gostaria de compartilhar com, com a galera, fica à vontade, Borão
0: Cara, obrigado, tô feliz pra caramba de estar aqui com vocês Cara, é engraçado, eu e Vitor quando a gente para pra conversar também a gente poderia gravar né, as conversas, né Vitor? Daria, daria alguns podcasts Nossa, daria uma novela, cara mexicana
1: que não terminou é
0: <risos> Cara, eu acho que eu vou, vou, vou assim, finalizar aqui primeiro agradecendo, obviamente mas cara, é, a dica que eu dou é pensar em possíveis plataformas assim, às vezes a gente acha que, que é muito caro, né? É, é, eu acho que vale pesquisar sobre possíveis plataformas, porque o processo, por mais que a gente tente, tente simplificar aqui, primeiro, ele não tá, ele não, nunca deve estar escrito em pedra. Então, é muito de aprendizado e, 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 e cada organização ela vai adaptando o processo para que funcione dentro da tua organização. Porque as empresas elas precisam entender que se ela passa faz uma seleção né de startups depois chega lá no final das contas ela não, acaba não, não contratando é, e essas coisas não estão muito amarradas né acaba que muitas vezes a empresa ela fica até muito queimada no dentro de um ecossistema por exemplo de startups né e é frustrante né traz uma frustração para a organização traz uma frustração para as pessoas, né? Porque quem faz todo esse processo são, são pessoas, né? Que tem todo um trabalho, definição de tese de problema, etc, etc, etc. E chega na hora do vamos ver Mariazinha, como meu pai sempre falava, a coisa dá para trás. Por trás traz também uma frustração por parte do ecossistema de startups. Poxa. Gastei tanto tempo falando com a empresa tal, com a empresa XYZ, fizemos o processo, as métricas de sucesso, pô, é, conseguimos, resolvíamos o problema e no final das contas não deu em nada. Então, ter um processo bem amarrado e aderente para a tua organização faz a diferença. Talvez pensar em plataformas que vão ajudar a encurtar esse processo fazer esse investimento. né? Tem algumas que têm até modelo trial que você conseguiria experimentar. Talvez fazer um ciclo de experimentação com alguma startup usando essas plataformas para achar startup. Tem modelo trial. Vai ajudar vocês a mostrar valor nisso. né? E aí, cara, talvez buscar orçamento para poder a empresa ter plataformas que vão ajudar a acelerar esse processo. Né? Então, amarrar isso bem, é, chamar essas áreas de, 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 que são mais que tem seus, seus, seus procedimentos e processos muito engessados para entender um pouquinho como é que funciona o processo de inovação. E eu não falo não só inovação aberta não, tá? Inovação fechada também. Explicar para eles os conceitos. Trazer eles para a brincadeira, né? Isso vai ajudar a, 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 a vocês chegarem num processo ou num entendimento que funcione para a sua organização, tá? Então, cara, eu estou muito feliz por estar aqui. É, pode me... me... Quem quiser se conectar comigo no LinkedIn, é só acessar lá. É só buscar o El Rogério é, ou o digital Wellington Borel que vai, que vai achar rapidinho lá no LinkedIn. E eu estou super aberto aqui, gente, para conversar, falar sobre inovação. É, eu gosto muito de ouvir ideias e contem sempre comigo, tá? Um abração, Lucas. Um abraço, Victor. Muito obrigado novamente. Sensacional, cara. Quem conhece o Borel
1: há tanto tempo quanto eu conheço, sabe que é um cara incrível, uma energia fantástica aqui, ouvindo você já consegue sentir essa vibe super positiva e que ela faz parte, naturalmente, da, da, do apetite para inovar que as pessoas possuem. Esse cara tem isso de sobra. Borel, eu falava que no, no início da pandemia, você abria uma geladeira, caiu uma live no teu colo, né? pulava assim do nada. No momento que a gente tá, você. É, é engraçado porque no momento que a gente tá, é um ano e meio de pandemia, pouco mais disso, você abre a geladeira e pula um podcast, né? Tá todo mundo fazendo podcast. E. É verdade. É, e, e isso é bom, porque naturalmente mais conteúdo tem sido propagado, divulgado, e conteúdo que, dentre esses, ter a sua companhia hoje aqui faz com que esses conteúdos, tal como esse, sejam elevados. Então, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade. Você é de casa e é bom estar é, tá sempre com os amigos e amigos que são capazes de compartilhar com você. E sempre um prazer estar contigo também, Lucas. E a vocês que nos ouviram aqui, eu não tenho dúvidas que saímos todos com mais informações e conhecimento comparado a como chegamos, e sem dúvida nenhuma, ter você aqui nos escutando, seja fazendo o que você estiver fazendo enquanto você escuta, é pra gente uma grande honra. Então quero também agradecer a você que nos escuta e compartilha esse episódio com aqueles que precisam ouvir, sentir e colocar na prática essas dicas valiosíssimas que o Borel nos trouxe. E a gente se vê no próximo episódio do Inovação Sem Romance. Tchau!